0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise, ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité, merci de nous écouter chaque semaine. On vous emmène en balade cette semaine et puis comme la semaine dernière, on va aller boire un petit verre, euh, la semaine dernière on parlait de cidre, de cidre, de glace, cette semaine on parlera plus d'alcool, on est dans une distillerie. Puis à dire vrai, je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visité depuis très longtemps. On est à Granby et on est vraiment dans un magnifique endroit à la distillerie, la chaufferie avec Vincent Van Horn. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci mmh. de nous accueillir chez toi. Oui. Où est-ce qu'on est C'est -ce qu tellement beau. La Chauffrie, le nom n'est pas choisi au hasard, il y a non. toute une histoire. donc...
1: Euh on a eu beaucoup de décisions difficiles à faire quand on partait l'entreprise, mais le nom de l'entreprise, c'était un des plus faciles, ou que le bâtiment, il y avait déjà le nom.
0: C'était une et, chaufferie.
1: Oui. Nous, on est situé dans le, le vieux bâtiment des Bouilloirs pour une usine qui était située au cœur de Gramby, l'usine de Imperial Tobacco. Donc, dans le temps, ils faisaient du tabac à pipe et du tabac pour, euh, pour marcher. Et nous, notre bâtiment, en effet, c'était utilisé pour les bouilloires, pour euh, opérer les machines et aussi euh, stimer le, le tabac. Et donc, euh, par avant, le stationnement en avant de nous, c'était vraiment pour les, euh, les montagnes de charbon. Puis, il amenait le charbon à l'intérieur ici. À terre, tu peux voir, il y a des slabs de béton. Ouais. qui, Dans le sous-sol, c'est réellement des grosses pyramides. OK, ça continue dans le sous-sol. Exactement, c'était pour les pieds des machines. OK. Ben, pour, euh, pour, pour le poids pouvoir. finalement, Oui. oui okay. Pour le poids. Et euh, si tu regardes les fenêtres dans les, les bâtiments autour de nous, c'était euh, sont beaucoup plus petits. Et nous autres, c'est vraiment des très grosses fenêtres. Donc en effet, c'était pour euh, pour la chaleur. Il faisait tellement chaud ici ah, pour oui. dégager plus de chaleur. Ils ont vraiment mis des, euh, des très grosses fenêtres. Et si tu regardes les vieux, il y a des encore les vieux mécaniques qui utilisait pour ouvrir Épérer. les fenêtres euh, pour dégager le plus de chaleur possible quand il opérait. Euh.
0: cest à -dire que vous avez gardé le plus de choses d'origine?
1: Oui, oui. On voulait vraiment garder l'âme du bâtiment. L'usine elle-même, elle a fermé dans les années 60. Et le bâtiment ici était laissé plus ou moins à l'abandon jusqu'à 2018, quand nous, on est arrivés. On est très chanceux d'avoir trouvé le bâtiment, mais d'un autre côté, il a fallu beaucoup d'amour pour le ramener.
0: Le plus facile, c'était de le trouver, finalement. Oui,
1: <rire> c'est ça. Et donc, une très belle coquille, mais il a fallu tout refaire l'électricité, la plomberie, le, le tout. Mais on est super contents avec parce que ça donne vraiment une belle style vieux, industriel. Trouver un bâtiment en briques comme ça maintenant, wow, ça se fait plus.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est quand on rentre, ce qui impressionne, c'est la hauteur. C'est quasiment oui. deux étages, sinon trois de hauteur dans une oui. seule pièce.
1: Puis hein? euh, vous allez voir quand. On sur le côté de production, c'est même plus haut. Oh, c'est encore plus ah, Il oui. <rire> y, y a une belle hauteur, il y a un bel espace, vraiment, pour... Euh, tu te sens bien, tu te sens comme... Il euh, y, y a assez d'espace. Ici, c'est devenu notre euh, bar à cocktail et notre euh, boutique, mm -hmm. donc, euh, pour recevoir le monde. Donc, on a fait un, un grand comptoir en béton coulé sur place. Un très grand comptoir, oui. Oui. Et euh, on a refait aussi euh, plein de bibliothèques euh, style à l'anglaise pour vraiment comme, euh, faire un euh, un certain confort euh, à l'endroit. Oui, ça fait donc, pub un peu, c'est exactement oui, pub exact. anglais. Hein? Exact. Ouais. Et donc, euh, après ça, c'était de collectionner beaucoup de vieux livres. Oui. Donc, on a passé le mot, puis euh, plein de monde nous a amené différentes collections de différents livres. Donc, c'est le fun C'était aussi très le fun de remplir les bibliothèques.
0: L'histoire de la chaufferie, votre chaufferie, oui. si j'ose dire, ça commence parce que vous étiez des amis qui avaient voulu faire quelque chose,
1: c'est ça? Euh, oui. Bon, la chaufferie elle-même est venue de plusieurs différentes directions. Donc, Brian Furlong, d'où le nom de notre gin, ouais. le Furlong. À lui, dans le fond, c'est un avocat qui a son bureau d'avocat juste en face ici. Et euh, c'est un grand amateur de gin. Donc, lui, euh, il jouait avec différentes recettes de gin chez lui pour s'amuser. Puis, c'est donné comme rêve qu'il voulait faire son gin parfait un jour. D'accord. Son rêve… À l'origine, il voulait faire sa production de gin dans la grange en arrière de chez lui. Euh, ses amis l'ont assis. Ils l'ont dit que c'était une horrible idée. Euh, L'idée d'avoir du monde qui apparaît chez lui à tous les heures, c'est déjà un homme très social, ouais. mais c'est dur sur un couple d'avoir beaucoup de monde qui arrive chez toi tout le, tout le temps pour acheter des bouteilles. Puis aussi, c'est un homme à mille et un projet, donc il, être là le jour au jour pour le faire, il ne ouais. le serait pas. Et donc, euh, il a dit oui, je suis, suis d'accord, mais il a un peu mis le, le rêve de Côté. Et dans le fond, moi, j'ai commencé à… j'ai étudié en écologie. Quand j'ai sorti de l'école, il n'y avait pas vraiment de job que je voulais faire en écologie. Et donc, j'ai commencé à boire. Et j'ai… Euh... Ah, c'est une phrase que j'adore. Il n'y avait pas de job en écologie, j'ai commencé à boire. Oui, et j'ai tombé en amour avec la fermentation et la euh, production d'alcool. Mm -hmm. Et euh, donc, de, de là, j'ai euh, pu me promener un peu. J'ai travaillé dans différentes brasseries. J'ai travaillé dans euh, plusieurs vignobles dans le coin de Donham. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler aux îles Caïmans faire du rhum. Ouais. Et donc, moi, c'était une belle aventure, mais j'étais prêt à revenir chez nous puis essayer de partir un projet à mon propre compte. Mais là, quand tu dis le rhum aux îles Caïmans, c'est le rhum classique de canne à sucre, là. Oui, oui, ouais. oui.
0: oui. Difficile, non. la canne à sucre au Québec, hein?
1: Oui, ça pousse moins bien. <rire> et, euh, et donc, euh, mais je suis revenu avec l'idée de partir de quoi ici, et euh, donc, je voulais mettre un alambic sur une remorque, puis me promener entre les vignobles, louer mes services, un peu okay. comme un bouilleur de cru. Mm -hmm. Et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer un des bons euh, amis à Brian qui donnait une soirée sur le, le financement. Et je me suis introduit après sa, sa présentation, il m'a dit qu'il aimait mon enthousiasme, mais mon idée n'était pas vraiment clairement légale ici au Québec. Ouais. Mais il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui, qui voulait partir à la distillerie. Est-ce que je voulais le rencontrer? J'ai dit oui. Puis euh, on s'est rencontrés pour la première fois juste l'autre côté du stationnement ici, ouais. à, au restaurant L'Archibald. Après un couple de cocktails, on s'est dit qu'on avait la même vision de où est-ce qu'on voulait aller. Puis on a pu emprunter les clés de ce bâtiment ici, qui était à ce moment-là abandonné. Ouais. Puis aussitôt qu'on a rentré, on s'est dit que c'est clair, il faut que ça se passe ici. C'est l'endroit. Donc, on s'est serré la main, puis on a parti le projet. Ça a pris un an et demi de rénovation, puis là, ça fait trois ans qu'on est en production.
0: OK. Puis là, vous êtes en production. Le fameux rhum dont tu parles, vous l'avez fait. Vous y êtes arrivé, pas avec de la canne à sucre parce que vous êtes 100 québécois. Oui avec de la betterave, et oui. pas la betterave rouge qu'on mange tous les jours, la betterave sucrière, c'est ça? Oui,
1: exactement. Donc, oh, tu as fait tes devoirs. Oui. Um, et donc, oui, quand nous, on était en train de monter le projet, beaucoup de membres me demandaient si j'allais faire du rhum ici, parce que mon entraînement, c'était dans le rhum. J'ai toujours répondu non. Au Québec, ça ne pousse pas, comme tu as dit, ça ne pousse ouais. pas ici le, la canne à sucre. Puis on a tellement de belles récoltes autour de nous. Pourquoi pas travailler avec ce qui est à nos pieds? ce qui est autour. Et donc, on, on a commencé nos produits de base. On travaille beaucoup le céréal. Mais saisonnièrement, on aime beaucoup travailler avec les différents fruits qui sont en saison. Donc, un de ces projets-là, c'était de travailler avec la, le betterave à sucre pour faire... Dans le fond, on a eu accès à beaucoup de mélasse de betterave à sucre. Et donc, je l'ai travaillé de la même manière qu'un rhum. On ne peut pas l'appeler un rhum parce que c'est betterave à sucre et non canne à sucre. Et donc, on a inventé le brum, donc, pour euh, le b pour betterave, finalement. Oui, exactement. Okay. <rire> okay. Et donc, là, on a une version blanche qui, qui est sortie, puis on éventuellement, on va avoir notre version épicée et euh, vieillie euh, qui vont sortir au, au fur et des années, quand ils sont prêts.
0: Quelle différence entre un rhum de canne classique euh, agricole, comme on les appelle oui. dans les îles, et, et un brum? Est-ce qu'il y a une différence au goût pour celui qui n'a jamais goûté? C'est quoi euh, la
1: différence? Oui. Donc, euh, ce qui est intéressant, donc, un rhum agricole, c'est à base de la canne à sucre, euh, fraîchement pressé, comparé à un rhum, euh, disons, Captain Morgan's, qui va être fait surtout avec du mélasse. Mélace, ouais. À nous, c'est fait à base de mélasse, mais il y a encore le goût, le goût agricole. Donc, okay. un petit verdure, un petit euh, ouais. côté euh, plutôt floral, qui est intéressant parce que ça vient réellement d'une racine. Donc, ouais. le, visuellement, j'aurais jamais associé les deux, mais ça... On est ça, ça... entre les deux, finalement? Ah oui, on est... Euh, je dirais qu'on est presque plus proche d'un rhum agricole okay. qu'un rhum euh, standard. Bon, on peut peut-être avancer, Vincent, on oui, peut oui. suivre, puis oui. on va aller euh, à un autre endroit. On va traverser
0: ce bel espace d'effectivement ce, ce bar où on voit des belles tables hautes, des jolis fauteuils en cuir confortables. Juste quand on rentre ici, ça donne le goût de s'asseoir et de boire un verre, effectivement, parce que c'est très convivial. Quand on marche, ça euh, craque un peu, c'est oui. du bois. Donc là, on descend au sous-sol, oui.
1: Qu'est-ce qu'on va trouver au sous-sol? Donc là, on s'en va vers la salle de production, Donc, ce qui va être nos, euh, nos alambics et euh, nos fermenteurs. Parfait. Là, on va passer à travers de notre... Euh, ça, c'est notre entrepôt. Oh, l'odeur change hein, ici. Oui, tout d'un coup. Euh, Aujourd'hui, on est en train de cuire du céréal, donc c'est vraiment la farine que tu vas sentir. Ouais. Okay. Donc, il euh, y a beaucoup euh, ouais, l'odeur du céréal qui est en train de cuire, puis aussi euh, nos dernières fermentations
0: je vois ce que tu disais tantôt, la hauteur ici. Hein. C'était oui. comme deux fois plus grand encore que c'était de l'autre côté ou presque. Là.
1: Exactement. Donc, euh, ouais, l'autre côté, en effet, tu peux voir, c'est comme deux étages. Ou ouais. Ici, maintenant, c'est une grande étage qui va très va très, très, très jusqu'à Oui. Ah oui, c'est impressionnant. Puis ici, tu peux voir, il euh, y a un grand trou dans le mur ouais. ici. Avant, il y avait une passerelle qui amenait au bâtiment à l'autre côté de la rue. Okay. Et c'était les tuyaux de vapeur qui mmh. allaient, euh, allaient par-dessus la rue. Pour Puis, chauffer
0: de l'autre côté, finalement.
1: Exactement. Okay. Puis il y a encore un tunnel qui passe en arrière de notre bouilloire ici, mm -hmm. euh, qui passe en dessous de la rue, qui ramenait la condense.
0: Les vieux souvenirs, oui, c'est oui. ça, effectivement. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du bâtiment.
1: Oui. Puis maintenant, on n'amène on amène plus de vapeur, l'autre au côté de la rue, mais on amène notre whisky. Oh, oui, Donc, très euh, bon. <rire> Il y a encore un échange avec nos voisins. Parce que c'est ça,
0: on parlait tantôt du rhum, mais vous faites ouais. un gin et un whisky également.
1: Puis on a aussi un vodka, on se lance un peu dans le brandy de pommes, style cognac. Oui. Ah, pas cognac, Calvados. Calvados, que... oui. Donc on a un couple de produits de liqueurs et de produits saisonniers dépendant des récoltes. Mm -hmm. Bon, ici, c'est notre euh, salle de, de production. Donc, euh, mon assistant, en effet, il est en train de préparer de l'eau pour la dilution de certains spiritueux Et aussi, en train de faire des transferts. Donc, on va combiner euh, plusieurs batchs ensemble. Alors, on se prépare pour remplir des barils la semaine prochaine pour okay. de, de, de ce qui va être du whisky éventuellement. Okay. Dans le coin, là, vous pouvez voir, euh, c'est notre moulange. Donc, la première étape dans la plupart de nos, euh, nos produits, c'est de moudre le céréal. Et donc, on va moudre le céréales on va amener la farine, puis on va la mélanger dans Mickey, c'est nos alambics. Ah, OK, ils ont des noms. Oui, donc c'est une grande tradition parmi les édicieurs de donner toujours des noms à nos alambics. Parfait. Un peu comme les bateaux. Oui, oui, oui. Et donc, ici, on a Mickey, Melody et Vero. OK. Dans le fond, les trois ensemble, Mickey, elle va préparer le céréal puis faire nos premières grosses distillations. Oui. Melody et Véronica, ils travaillent la pouffe la peau finition euh, sur nos produits. Dans le coin ici, on a nos deux fermenteurs, donc Tweedledee et Tweedledum. C'est <rire> <rire> les jumeaux d'Alès au Pays des merveilles. Oui. Ils ont un peu l'air comme les deux gros exact, jumeaux exact. Euh, <rire> vrai, vrai. qui, euh, qui s'amusent dans le coin. Donc, Nous, on est très fiers de dire ici à la chaufferie qu'on ait du grain à la bouteille pour tout ce qu'on fait. Ce qui est tristement très rare dans le monde des distilleries. Où...
0: C'est ce que j'allais dire, ça n'existe pas parce que 98, je, ou je dis un chiffre au hasard, mais la grande majorité achète leur alcool naturel, un alcool oui. pur, finalement, ailleurs, souvent oui. en Ontario, la majorité. Hein?
1: Oui, euh, la plupart vient de Greenfield en Ontario, c'est une méga usine. Euh, le monde va acheter de l'alcool qui dit alcool, qu disent, euh, alcool neutre. Neutre, ça. Donc, euh, ce qui est réellement de l'éthanol pur, ça ne goûte rien. Puis, ils vont le retravailler pour… Ils la... finalement. Exactement. Okay. Donc, étant que maintenant, la grande mode, c'est vraiment le gin, tu n'as pas réellement besoin d'un alambic pour faire un gin. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont acheter de l'alcool neutre, racheter des saveurs dedans, mélanger. Voilà, on a notre gin. Ce qui est plus simple et plus rapide, on s'entend. Oui. on sauve beaucoup d'étapes, beaucoup de places de... où tu pourrais faire des erreurs. Ouais. Mais je trouve que c'est toujours ironique de dire que tu es un produit artisanal quand tu es parti avec un produit industriel.
0: Ouais.
1: Donc, nous, on est très fiers de dire que tous les litres d'alcool qui sortent de la chaufferie, euh, euh, c'est notre, notre alcool qu'on a le produit a -A -Z, ici. vraiment, ouais. oui, c'est ça. Et donc, euh, oui, on commence, euh, on travaille la farine puis le, le gros bassin sale ici que tu vois, <rire> c'est euh, la drèche. Ouais. Donc, quand on, a, dans le fond, on va cuire le céréal, on ouais. va le fermenter ouais. pour produire tout l'alcool. Puis quand on a fini de le fermenter, on va distiller, on sort tout l'alcool qu'on peut. Mais ce qui reste dans l'alambic, il euh, n'y a plus d'alcool, mais il reste encore toutes les protéines, les fibres, et tout ouais. le, le reste. Euh, donc ça, on va séparer le liquide, puis on va, on a des producteurs qui vont le ramasser à tous les semaines pour donner à leur, ah. soit à leurs animaux on ou… Maintenant, on a un producteur d'insectes qui, qui vient le ramasser. Pour, okay. euh, Donc, il ouais. n'y a pas de perte. Exactement. Puis, c'est ça qui est vraiment le fun aussi avec ce, ce style de travail. Notre céréale vient de pas loin d'ici. Puis, ça retourne au sol pas loin d'ici parce que le, le boucle de nutriments, c'est super petit. C'est le ouais, ouais, céréale qui vient d'à côté. On l'utilise, puis on retourne les nutriments aux animaux qui sont euh, à 20 minutes d'ici. C'est plus, euh, plus local que ça, c'est difficile?
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile.
1: Après ça, dans le fond, nos vrais barils de vieillissement sont tous euh, l'autre côté de la rue. OK. Donc, euh, et ça, ça vieillit combien de temps? Ça se passe comment? Euh, donc, euh, dépendant du produit, un whisky, c'est minimum trois ans de vieillissement en barrique. Euh, donc, c'est trois ans et plus. Après ça, euh, un rhum... Euh, un rhum typique, c'est au moins un minimum à un an. Mm -hmm. Et donc, euh, nous, on a sorti, euh, pour être un brandé, euh, c'est six mois en barrique. Donc, okay. on a sorti certains jeunes brandés avant, puis on va en en faire plus. Mais euh, c'est un pas à la fois. Bon.
0: Mais, ouais. puis vous poussez le local plus loin. Là, on va aller rejoindre Claudia, oui. qui est au bar en haut. On va retourner bon. où on était euh, à l'accueil tantôt, en arrivant, je veux dire, parce oui. que euh, vous travaillez avec Claudia... Qui, oui. est, qui est mixologue et qui vous a fait un bar 100 local. C'est-à-dire qu'ici, même le citron, par exemple, a été remplacé par un produit local, à moins qu'on trouve du citron au Québec, oui. parce qu'on sait qu'il y a quelques compagnies, euh, et... notamment sur la Rive-Nord, hein, qui en font.
1: Oui. Mais
0: euh, on arrive vraiment dans le local de, de A à Z. Donc, on va remonter oui. les marches, effectivement, pour aller, euh, aller découvrir oui. ça.
1: Re, Retrouver le bar, c'est toujours la... La place le mieux pour finir notre vendredi après-midi. Oui, c'est vrai. Hein? Euh, puis oui, dans le fond, notre mission, ça a toujours été de vraiment travailler avec ce qu'il y a autour de nous. Donc, on a fait plein de différents projets avec différents fruits, puis différentes... Euh, donc, à, en octobre, on fait un festival où on brûle des citrouilles, puis on a fait un produit euh, d'eau de vie de citrouilles euh, cuit sur la braise. Euh, on a fait des à différents produits avec euh, des framboises locales puis différentes euh, fruits qui viennent autour de nous. Donc, on amène ça jusqu'au euh, service à la clientèle ou à l'expérience du client qui vient ici à notre bar aussi parce qu'on a un bar à cocktail qui est ouvert euh, à tous les semaines mm -hmm. qui, est, euh, qui est mené en effet par euh, Claudia qui, qui vient de nous boire. rejoindre
0: justement. Bonjour, Claudia. Bonjour. Alors, raconte-moi cet aspect 100 local que tu as donné à ce bar.
2: Est-ce qu'on part euh, de la, de la, de la, du tout début? Vas-y. On, on part du début? Bon. Je te laisse aller, je te euh, suis. Donc, moi, en fait, j'ai euh, fait la rencontre des, des gars de la chaufferie euh, dans leur tout début. Alors, moi, j'étais dans un restaurant à l'époque. Puis, euh, on, euh, une des personnes qui était associée ici, euh, qui est encore associée à ce jour... Euh, était représentante Donc, il y avait le, le, une agence de vin, puis euh, représentait les produits. Ils m'ont fait goûter aux produits, puis euh, je donnais un petit coup de main au niveau de, de la dégustation, puis tout ça, en tant que consultante. Mm -hmm. euh, ensuite, ils m'ont demandé de former la première équipe de bar euh, quand que le bar euh, se, a fini de se construire ici, euh, ce que j'ai fait. Puis là, de fil en aiguille, bien, moi et Vincent, on avait appris à se connaître, puis tout ça, puis on, on a décidé de partir un produit qui s'appelle « La mer Québec ». Donc, ça a été la première phase d'intégration, là, vraiment, au sein de, de, de l'entreprise. Euh, donc, on s'est associés pour faire ces produits-là qui, finalement, créaient une symbiose entre ce qui se passait euh, au, tra au, euh, au travers du travail de Vincent, en, en, au niveau de la distillation, puis moi, ce que je faisais en termes de mixologie. Euh, donc, ces Bitter-là, ça voulait euh, être euh, un… Euh, pardon, comment dire… pas un supplément, mais un… Quelque chose pour rehausser autant les cocktails que ce qu'on euh, mange en cuisine. Donc, c'était vraiment fait pour les deux, mixologie, cuisine, puis euh, évidemment avec des produits 100% locaux, euh, toujours de l'alcool du grain à la bouteille que Vincent fabrique en bas. Il y a une partie des produits que, que j'accueille, sinon c'est des producteurs qui, euh, puis des cueilleurs aussi qui, euh, qui font ça. Donc, c'est vraiment officiellement le premier bitter 100% terroir euh, du grain à la bouteille. Mm -hmm. Euh, et puis ensuite, ben là, euh, pandémie arrive. Euh, bon, tout ça, moi, je suis bien intégrée dans l'entreprise et puis j'ai repris le, le lead au sein du bar. Donc, euh, depuis euh, juillet, pas cette année, mais l'autre d'avant, euh, j'ai repris le, le, le poste de direction au niveau du bar puis euh, toujours euh, à la dînerie, là dans tout ce qui euh, consiste à faire du marketing, autant de la communication, euh, autant un coup de main avec Vince, bon, pour ce qui est la, de la dégustation de produits, le développement de produits, tout ça. Donc, euh, l'événementiel, bon, tout ce qui est, euh, est l'autre la, sphère, finalement. Ouais, là, est la sphère ça. avant, si on ouais. veut, euh, face avant, puis on est l'autre côté. Là. On se complète puis, bien.
0: Puis ce bar-là, tu l'as poussé mm -hmm. à l'extrême du local.
2: À l'extrême, ah, oui, absolument. quelque chose qu'on n'imagine même pas. Non, ben moi, je suis déjà en, en, en partie, tu sais, les gens parlent de mixologue. Moi, je n'aime ai, pas trop le mot mixologue. Okay. J'ai l'impression de sauver des vies quand on dit ça. <rire> <rire>
1: ouais. Moi,
2: je préfère dire de la cuisine liquide. Donc, c'est ce que je préfère dire. Euh, moi, j'adore, bon, tout ce qui est fermentation. Alors, je fermente, j'essaie de trouver des... Euh, euh, des équivalents À l'acidité, mais vraiment 100 terroir. Alors ici, ça a été vraiment le bon officiel où j'ai fait le, le tranchant à me dire j'utilise plus de sucre blanc, j'utilise plus d'agrumes qui viennent pas du Québec, j'y vais vraiment 100 local, 100 terroir.
0: Tu as dû creuser la tête pas mal.
2: Oui, ben, c'est je, je le faisais déjà un peu avant, donc c'est pas quelque chose qui était... été. Euh, je suis pas partie de rien, oui. mais puis, puis je vois toujours ça un peu comme. Euh, comme devenir éco-responsable à 100 c'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Petit petit. Non, c'est ça. C'est vraiment… Il faut, faut l'intégrer tranquillement, pas vite. Euh, et puis là, c'est ça qui est arrivé. Moi, ça faisait déjà un petit moment que je faisais de la cueillette, que je faisais des cocktails éco-responsables, tout ça. Euh, donc ici, je me suis dit, bon, ben là, c'est le temps. C'est comme si je venais de m'acheter une nouvelle maison à 100 euh, solaire. Euh, exact. Donc… Euh, si je le fais, ouais, très belle oui, maison. Oui. <rire> Donc, euh, je trouvais que je me suis dit, tant qu'à y être, tant qu'à partir de nouveau aussi bien y aller à 100 puis, euh, puis m'amuser dans ouais. dans tout ça. Puis après ça, ben là, on, nous, on organise toutes sortes d'événements autour de nos lancements de produits. puis…
0: Puis on s'entend que là, on est en pandémie, que les restos, les bars sont fermés au moment où on enregistre l'émission, on est oui. mi-janvier. Oui. Mais qu'en temps normal, bien, vous recevez du monde qui vient boire un verre, qui fait les 5 à 7 et ainsi de suite. Là, Ab profite, absolument.
2: Là. Oui, absolument. Qui profite du décor aussi, qui, oui. qui est absolument magnifique, magnifique. ici. Ouais. Là. Euh, ça a été pensé pour euh, dans la thématique steampunk. Là. Hum. Donc, on est vraiment dans l'ancienne littérature. On a caché quand même 1920. Oui. Mais on a quelque chose de, de très éclectique aussi avec les... Les, les, les armoires en arrière, toutes les, les petits objets là, qui, qui viennent on plein de
0: détails, plein oui, plein où, plein oui, tout
2: est dans le détail, euh, tout est pensé, tout est à la bonne place, euh, ouais, a pas de même hasard. même quand il y a une petite poussière on trouve ça beau, c'est oui. vraiment on essaie que ça ressemble à un antiquaire en même temps on veut rappeler aux gens qu'on est quand même dans une bâtisse historique ouais. Euh, puis même les cocktails, la carte de cocktail est pensée en fonction de ça aussi. Donc oui, c'est du 100 local, mais je me base toujours sur des, euh, des cocktails euh, qui sont vintage. On, on, on reste dans, dans, un, dans une thématique quand même prohibition. On veut avoir de la nostalgie, on veut ouais. se rappeler des souvenirs. Des
0: classiques, finalement? Des grands classiques, ouais.
2: exactement. Puis euh, moi, je travaille au, au travers de ces, ces classiques-là, qui sont ouais. quand même la base à connaître. Comme en cuisine, on a une certaine base à ouais. devoir connaître. Ouais. Puis je travaille autour de ça pour l'amener vraiment 100 local. Hum.
0: Je vais faire une confidence. Moi, je suis zéro en amateur de cocktails, mm -hmm. mais je rentre ici, j'ai juste envie de m'asseoir et de prendre un cocktail et de t'écouter, me, me, me le décrire et de te laisser choisir mon cocktail, oui. finalement, <rire> parce que l'endroit appelle ça. Oui. Alors, je suis zéro l'amateur, amateur. C'est vraiment la preuve que vous avez atteint l'objectif, je pense, que vous espériez, mm
2: -hmm. là, oui, vraiment. parce
0: qu'on a juste envie de s'asseoir, d'être là avec des amis, de jaser… Euh... C'est bon, Peut-être parce qu'on est peut-être un peu en manque de ça aussi. Ça?
2: Non, mais la place est, est vraiment montée pour ça. Donc, tu sais, ici, c'est pas une place qui est montée comme un, pour faire du volume. Non, c'est ça. C'est vraiment un endroit qui, qui est monté pour euh, amener à la discussion. Si les gens veulent jouer au jeu de société, ouais. on y va. Réfléchir. Euh, réfléchir, en parler, c'est très geek. Un ouais. peu. Moi, je, je suis un peu geek. Vincent aussi il l'est. On, on voulait amener ça sur un bar qui n'est pas un bar où on consomme à l'abondance. Oui, hum. on, on peut prendre des shots, Bien puis c'est le parti, puis c'est le fun. Tant mieux. Mais l'idée générale, c'est aussi d'amener les gens dans notre univers, puis de, de partager notre passion aussi qu'on a ici à la Chaufferie. Ouais.
0: Nous, à la grande gourmandise. Notre slogan, c'est partager le bonheur. Je trouve que ça irait bien ici aussi. Hein?
2: Ça irait vraiment bien ici. Ouais, <rire> hein? est vrai, hein? Absolument. Est
0: vrai? Euh, Vincent, peut-être un dernier petit mot. Les heures d'ouverture, là, en théorie, on va imaginer que la pandémie est passée. Là, quand oui. est-ce qu'on peut venir vous voir?
1: Donc normalement, on est ouvert le jeudi au samedi de 4h à 10h. Ok. Et on fait des tours guidés tous les samedis. Euh, on demande que le monde réserve d'avance euh, qui se fait sur notre site Web. En fait. Et donc, euh, les tours guidés, c'est à peu près une heure. Puis, on montre en détail de A à Z comment tous les produits sont faits avec un petit dégustation à la fin.
0: Bon, dégustation, okay. c'est obligatoire.
1: Oui, bon. Après, de voir tout ça, tu as ouais. besoin de, de voir avec tes lèvres. C'est <rire> de... C'est comme d'aller visiter une chocolaterie, il faut goûter. Oui. Exactement.
0: Bon, ben, merci à tous les deux, Claudia, merci. Vincent. Oui. Merci de, pour l'accueil, pour la découverte, puis j'incite tout le monde à venir vous voir. Dès qu'on pourra, évidemment, on va espérer rapidement. Donc, la chaufferie, puis vous pouvez aller sur euh, les réseaux sociaux, les, les sites Internet, vous allez trouver toutes les informations, l'histoire, les photos. Allez voir ça, puis euh, le mieux à faire, c'est de venir, évidemment, Instagram B, vous allez voir euh, assez facilement.
2: Oui, ou sinon, en attendant, on peut nous suivre sur les médias sociaux, donc sur la chaufferie. On est à Mar-Québec aussi. On est très actif. On fait toutes sortes de tirages. On a des spectacles. On a un stage ici. Mm -hmm. Donc, on a des très beaux projets qui s'en viennent. On a de l'impro ici, normalement, euh, puis... Euh... Voilà.
0: Merci encore pour l'accueil. Puis à vous qui nous écoutez, ben je vous le dis souvent, hein, si vous connaissez un producteur, un artisan, quelqu'un qui a une idée que, qui semblait un peu folle là, et que vous connaissez proche de chez vous, vous avez vu leur, euh, de vos pérégrinations, n'hésitez pas à nous écrire, on va aller rencontrer ces gens-là. On veut vous les faire découvrir au plus grand nombre. Écrivez-nous sur lagrandegourmandise.org puis euh, on ira visiter ces gens-là et on les, on les invitera pour un prochain balado. On se retrouve la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, d'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde. Oh, mangez et buvez local! Bye-bye tout le monde!